0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 39 de nuestro Unplug. Eh, como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a Love topic. ¡Ojo, Champions! <coughs> Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santan, gracias que nos acompañará hoy porque ya aún le tenemos allí en, en Mountain View
1: eh, Champions, la marca de ropa, ¿no?
0: <risas> la marca de ropa, hostia la marca eh. de... Hostia tú, eh. de vaya Champions, eh. estoy, estoy alucinando Luego hablamos en el Off Topic eh, mía, mía. No sé si has podido ver algo, pero... Sí, sí. Pero yo, yo es que tengo ganas de hablar, aunque sea solo. Sí, ves, sí, esto. sí, sí Te que lo he digo, hecho, ¿eh? Como...
1: Visto... Vi lo que tenía que ver. Vi lo que tenía o sea, que... Ahí,
0: Bien, bien. Sí. sí. Sí, Bien, vale. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va la semanita? Bien,
1: joder, muy, muy movida, ¿eh? Con el Google I.O. Evidentemente que la gente está atento. Hablaremos de diferentes temas, pero sobre todo va a estar monopolizado por la nueva versión de Android y sobre todo por el Google Pixel... 3A y 3AXL, que, que es un teléfono que, que la gente permanezca muy atento a las reflexiones que vamos a hacer, pero que es el típico teléfono que de primeras dices, hostia, qué mal, claro. se han dejado cosillas, pero luego deja pasar un poco eso y, y ojo, ¿eh? Yo creo que de, cada... de, de primeras es un meh y luego es un ah, Sí, <risa> sí, <risa> sí no falla. sé,
0: ya, ya hablaremos al respecto, que hay muchas cosas que contar, yo creo. Vale, eh, pues si te parece, Carlos, eh, vamos a empezar con las noticias y luego ya pasamos a todo el tema principal, como dice Carlos, que va a estar, eh, vamos monopolizado por Google en esta ocasión, en este episodio 39 de la eh, pero antes tenemos que hablar de la actualidad y la actualidad la marca, en este caso Samsung, que ha presentado sus nuevos sensores eh, con cámaras de 64 megapíxeles. Eh, en concreto han presentado dos nuevos sensores fotográficos eh, que se irán montando en móviles a partir de final de año, o sea, es decir, yo creo que a principios del que viene es cuando podremos empezar a verlos en, en dispositivos y es un sensor de 48 megapíxeles y otro de 64 megapíxeles. Eh, es un poco raro esto porque al final parecía que, que había un momento que, que ganar en megapíxeles era la, la batalla no y luego eso se calmó digamos que se empezaron a, a mantener no las, las resoluciones máximas de los sensores y ahora como que han vuelto otra vez no yo estoy viendo ya recientemente Carlos eh, estos sensores de 48 megapíxeles y ahora vamos a pasar al siguiente nivel 64 megapíxeles
1: sí lo, lo bueno que a priori podemos pensar que, que es un poco absurdo y, y, y el análisis fácil es un poco ese no es decir para qué con tanta resolución pero si te das cuenta, ninguno de los, o casi ninguno de los fabricantes que tira a tantísima resolución, eh, por defecto hacen las fotografías a esa resolución, ¿no? O sea, claro, ¿cómo es esto? Claro, eh, explica,
0: explícanos esto, porque yo, por ejemplo, aquí estoy perdidísimo. No,
1: no normalmente se utilizan en, en fotografías de 12 y 16 megapíxeles, ¿de acuerdo? Eh, luego tú uh -huh. tienes la, la opción, si quieres, de, de poder hacer fotografías a mayor resolución. También una de las cosas que tiene tienes que estos sensores con mayor resolución en la mayoría de las ocasiones y como es en este caso el tamaño del píxel y el tamaño del sensor suele ser mayor entonces hmm. la idea es que luego tú le saques partido esta resolución a nivel interno el, el, el fabricante ¿no? Ajá. algo no puedo decir porque estoy probando un teléfono pero me dieron vale. una explicación de, de por qué un sensor de 48 megapíxeles, ¿no? Y es un poco para hacer luego ellos triquiñuelas a nivel de software y a nivel de hardware, ¿no? O sea, poder claro, hacer... O sea, di digamos que aprovechan claro. toda esa resolución para luego, para luego condensarla ellos, es. en 12 megapíxeles o en es. 16. Para ¿eh? poder hacer diferentes fotografías, <coughs> para poder tirar en diferentes pasos de luz, para poder tirar en diferentes niveles de... Ya os digo, ¿eh? O sea... Eh... Yo era muy escéptico, pero una vez que hablas con, con especialistas, entiendes un poco el, el porqué de tantísima resolución en un sensor y cuáles son las ventajas, aplicables luego a una fotografía de 12 megapíxeles, o sea, que no es quedarse claro. únicamente con el mensaje de una imagen de 64, que eso pesara una barbaridad, que hago yo con tanta resolución, me puedo hacer un póster, ¿para qué quiero una foto tan grande?, ¿me entiendes?, ese es el típico análisis básico, simple, que te viene a la mente al principio, pero que luego los fabricantes lo implementan de, de, de esta forma. Así que, así que veremos un poco quién es el primero en dar, la, dar el paso. Parece que es Samsung, ¿no? con el sensor ISOCELL, me parece.
0: Sí, bueno, veremos a ver. ¿eh? Se habla de que el, el sensor, digamos, el, el más llamativo de los dos que han presentado, que es el GW1, soporta un mejor HDR con un rango dinámico más cercano a lo que bueno, puede observar el ojo humano, algo evidentemente eh, similar. ¿no? Eh, tiene una tecnología que se llama Dual Conversion Gain, que digamos que mejora la sensibilidad en entornos de baja luz. Eh, entiendo que será para hacer mejores fotos nocturnas y demás, y por completar, eh, podemos grabar vídeos con estos sensores en Full HD a 480 frames por segundo, lo cual, eh, pues hombre, no sé, porque no, no era Sony el que tenía Full HD a 960 FPS,
1: Sí, yo diría que sí. Yo diría que pues es uno de los pocos fabricantes curioso, que, tío, ¿eh? que podía. Eh, no, por eso te digo, Miguel, que tiene sentido. ¿eh? O sea, al final, si queremos dar pasos adelante, sobre todo no tanto resolución, pero sí que mejora en nocturno y en HDR es necesario. Uh -huh. O sea, ya te digo, precisamente el fabricante que me explicó esto ahondó en esto, en fotografía nocturna y en, en mejorar el, el HDR. Justo o sea, lo que, que son, lo, son como las dos claves. Sí, ¿no? es los un poco las, las dos claves. O sea, al final es un poco obtener mejor resultado que no más tamaño es el, el, resumen, el resumen de esto
0: Bueno, pues lo dicho eh, veremos a ver qué nos eh, aportan estos nuevos sensores de Samsung que evidentemente no solo van a montar teléfonos de Samsung, como ya sabéis eh, los fabricantes fabrican sensores y luego pues, eh, se los van vendiendo unos a otros y, y a ver quién les saca mejor provecho pero en fin, vamos con la siguiente cuestión que tiene que ver con Samsung también eh, y tiene que ver con el Galaxy Fold eh, Samsung ha confirmado que, que no hay fecha de venta para el Galaxy Fold es decir, eh, mantiene un poco en vilo el futuro eh, parece ser que no han sido capaces de resolver aquellos problemas que tuvieron las primeras unidades que salieron de cara a los eh, reviewers de tecnología, caso nuestro por ejemplo caso de, de otros y, y la verdad que es un tema que a mí ya me empieza a mosquear un poquito, primero, porque mmm, no me puedo creer de verdad que este problema no se les hubiera dado a ellos antes de mandar las unidades de prueba. Es que no me lo puedo creer, no, no, no me entra en la cabeza. Y, y segundo, eh, fijaos hasta dónde va el tema, que han dicho que van a devolver el dinero a todas aquellas eh, personas que hayan reservado el dispositivo, que de hecho se agotaron las reservas eh, días antes de la presentación. No sé, Carlos, ¿tú cómo ves esto? Yo lo de, la, esto? lo de la
1: reserva... Bueno, es que es lo, lo menos, ¿no? Sin mucho que habían claro. tardado. Yo eso lo entiendo. O sea, independientemente de que salga, que no salga, que al final se quede en un fracaso estrepitoso y no lo presenten y al final sea un, un, un teléfono para recordar por todo lo que ha sucedido. Lo primero era eso. O sea, las personas que habían apostado por este teléfono, lo primero que hay que hacer es devolverles el dinero, por supuesto. O sea, eso es lo primero. Y mucho han tardado. O sea, el rollo, oye, luego después, si al final sale serás prioritario y, y que te regalen yo que sé, o que te hagan un descuento claro. por haber confiado, eso ya es indiferente, pero lo primero que tienen que hacer es lo que han hecho, de devolver la pasta. Eh, por una parte, yo soy de los que creo de que el, y viendo un poco cómo está evolucionando yo creo que el Galaxy Phone no va a salir, o sea, yo tengo la ah, sensación... Sí, me, me da la sensación, no porque haya pasado ya mucho tiempo, porque realmente ha pasado poco, es un tema lo suficientemente importante como para no resolverlo en 10 días, en 2 semanas o incluso en un mes, es algo tan gordo que, que requiere de, vete a saber qué pruebas y vete a saber las reuniones que van a tener, lo que está claro, que no pueden permitirse un Note
0: 7.2, claro. o
1: sea, el daño ya está hecho... El, el posible riesgo de que esto al final los usuarios finales acaban teniendo un producto que, que, que no sea satisfactorio es demasiado grande, el, el riesgo o sea, yo creo y ojalá me equivoque y ojalá que lo solucionen tío y, y que le pongan un parche y que, lo, y que lo arreglen y que den con la tecnología adecuada y que los usuarios van a confiar en, en este tipo de tecnologías pero a mí me da la espinita de que el Galaxy Fold se va a quedar en, en una anécdota ¿eh? con el paso de los años y luego sobre todo también porque el, el, de, el de Xiaomi pero sobre todo el de Huawei entre comillas tiene que estar la vuelta de la esquina eh, puede ser un poco la estocada ¿eh? como lo saque Xiaomi como lo saque Huawei claro, y lo saquen decir, bien decir,
0: o, sea, si, si, o sea si Huawei lo saca sin fallos ya está o sea, el, el, o sea la derrota para Samsung pues es terrible, el golpe es durísimo es terrible es terrible durísimo.
1: Sí, es terrible porque vale que no es un teléfono muy mainstream y yo tengo la sensación de que hay muchísimos usuarios que no conocen que hay un teléfono plegable y que seguramente no se han enterado ni siquiera de los fallos porque esto sí que es verdad que para nosotros es muy común pero sí. fuera del entorno más de internet y más geek, no es algo que, que haya salido en las noticias, como sí que salió en el Note 7, por ejemplo, claro. ¿recuerdas? Que con las explosiones al final... Sí, sí, joder, claro, al final y los hasta, aviones y todo claro, resto, hasta... Claro, hasta mi madre se enteraba, o eso, tú ibas al claro. aeropuerto y todo el mundo te decía, no puede subir con un Note no ha sido tan grande eh, la debacle pero, pero sí que es verdad que Samsung tiene una situación delicada, ha vendido menos teléfonos y espero que el Fold lo solucione por su bien, porque si no, no vienen épocas demasiado, demasiado prósperas por Corea.
0: O sea, si tuvieras que apostar, dirías que el Fold se retrasa el año que viene del tirón. Yo, y a lo mejor sale con Fold 2, ¿no? Directamente.
1: Yo, si tuviera que apostar mi dinero, yo diría que el Samsung Galaxy Fold, como lo conocemos ahora mismo, no va a salir.
0: No sale, tal cual. Tal yo creo vale. que no. Es curioso esto, ¿eh? Os pedimos a los que nos estáis escuchando este podcast, que nos comentéis vuestra opinión sobre este tema en nuestras redes sociales, porque la verdad que a mí me parece un tema muy interesante. ¿Creéis que va a salir este fold eh, este año a la venta, finalmente, o que se va a retrasar, como dice Carlos, indefinido? ¿Pero es que tú, eh, ¿pero es que tú
1: lo sacarías, Miguel?
0: Claro, no. O sea, yo, yo tendría claro que o lo, si lo saco, lo saco perfecto, claro. si no, lo saco. O sea, Oso, yo, eso, a, eso está claro porque ante la duda, sí que me parece... Tío. Claro, que han hecho bien eh, con respecto al Note 7 en parar claro, maquinarias claro, claro, claro. Eh, rapidísimo. La verdad que ha sido muy rápido. Eh, en cuanto a las dos unidades ya fallaron, ya dijeron hasta luego. Hasta luego. Y me parece bien. Ahora, eh, sí, se puede quedar como una anécdota, pero claro, también te digo que me parece que un fabricante de este calibre mmm, ya le está pasando demasiadas anécdotas de estas, ¿no? no o sea, no, quiero decir... No, es,
1: es, o sea, no, joder, tiene, no tiene puto sentido.
0: Claro, o sea, no tiene, o sea, tiene, tiene esta ningún. gente tiene un músculo económico, Carlos... Como para hacer, no sé, 100 millones de pruebas al segundo, pero, ¿sabes? Pero, y, pero ahí voy
1: yo, o sea... Es que
0: me parece, tío.
1: O sea, al, el, alguien que diga, no, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Si es que esto es que no lo prueban. Pero ¿tú te crees que esta gente, claro. habiendo lo que le ha pasado, una de las compañías con más dinero del planeta en el mundo de la tecnología, no habrá hecho mil O sea, yo creo que ellos mismos tienen que, tienen que estar diciendo, pero ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? porque claro.
0: Otra cosa es que a ellos les hubiera dado algún fallo y dijeran, bueno, pero esto... <risa> claro, esto, esto me Felices lo dice, esto mar. es el
1: FlexPay ese, claro. el Royole. dices vale, lo entiendo, vale. porque son ahí unos colegas que hacen pantallicas. Claro. Pero claro que esta gente, tío, que es, que, es que es prácticamente número uno mundial.
0: Hostia, ¿eh? Es que, es que esto da para mucho. Bueno, en fin, eh, Carlos, vamos a dejar de, de machacar a los plegables porque llegamos con otra noticia de los plegables, que es la última de la semana, que es que parece ser que Google ya está probando un Pixel plegable, pero eh, según un responsable de desarrollo eh, de Android dentro del equipo de Google, eh, no lo van a sacar porque no le encuentra sentido, que es aquí donde viene la verdadera noticia, ¿no? que, que un responsable de Android, de desarrollo, de, bueno, de, de fabricación de este tipo de teléfonos, diga abiertamente que no encuentra sentido o utilidad a los teléfonos plegables, es Cuanto menos curioso, porque habrá mucha gente que esté de acuerdo con él, y sobre todo dice que um, los teléfonos plegables los ve los ve ok, es decir, le gustan, eh, eh, es un teléfono que está bien pero eh, no encuentra una utilidad real ¿no? al planteamiento, es decir, que no cree que nadie necesite un plegable no entonces que ellos hasta que no consigan darle un valor añadido, bien por software, bien por hardware a, a este formato, pues que no lo van a sacar. Eh, ¿Cómo lo ves esto, Carlos?
1: Yo es que creo que hay que diferenciar dos términos, ¿no? una cosa es la utilidad y otra cosa es la necesidad yo creo que todos coincidiremos que necesarios no son necesarios los plegables, por supuesto que no son necesarios, tú puedes seguir teniendo un ordenador puedes seguir teniendo una tablet y puedes claro. seguir teniendo un smartphone, pero a mí sí que me parecen jodidamente útiles, pero tienes un teléfono pequeño y cuando quieres más pantalla, lo abres a mí me parece cojonudo, o sea, me parece muy útil muy poco necesario probablemente, pero yo creo que restarle utilidad me parece un error, por lo menos bajo mi punto de vista o sea, que, que precisamente Android tiene que hacer que, que le aporte un valor añadido a una pantalla tan grande, a, a que la continuidad que ya vimos en el fall, a que la multitarea real, a un aprovechamiento realmente de un espacio, de no sé. Hay por supuesto que muchísimo trabajo que, que, que tienen por delante, pero a mí me parecen verdaderamente útiles. O sea, teniendo en cuenta que van a ser caros al principio, lo que hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿necesario? No. ¿Útil? Sí. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues eh, lo primero que voy a hacer es leerte las declaraciones exactas de Mario Queiroz. Que, hostia, Queiroz no era el claro. aquel portugués, ¿no? Era. Del Madrid. Segundo del Ferguson y del Madrid. Ahí está, ahí está. Vale, pues ha dicho tal cual, ¿eh? textual. Creo que debe ser más innovador que eso. El caso de uso tendrá que ser algo donde veas, oye, definitivamente necesito tener esto. En la actualidad no es necesario tener un pegable.
1: Es algo que está bien. Bueno, tal cual pues, eh... Coincido totalmente Es un genio, ¿eh? Claro, pero es que esa, esa frase la puedes extrapolar para mí perfectamente a un, a un wearable o un watch
0: Sí, tal cual Esa misma frase tal la cual. podría
1: haber dicho cuando hubieran sacado el Apple Watch Está guay, no lo necesito Pero cuando lo utilizas te das cuenta que, ok, es útil
0: Yo tengo que decir que... Estoy con Carlos, pero quiero dejar muy claro que el, el, la tecnología plegable, los teléfonos plegables, eh, es algo que va un punto más allá. Y, y esto se lo digo sobre todo a la gente que no ha podido probar ni tener uno cerca ni en la mano eh, uno de estos teléfonos. Porque os puedo asegurar que, que, que yo era muy escéptico y cuando cogí eh, por primera vez, en este caso, el Galaxy Fold, eh, lo abrí, lo, lo, lo metí en el bolsillo, eh, hice cuatro cosas... Como una especie de sensación de futuro, ¿no? Me inundaba. Y os lo digo de verdad. O sea, al final es algo que va un paso más allá porque es algo a lo que no estamos acostumbrados es algo que no tiene nada que ver a cómo utilizábamos eh, el teléfono hasta ahora es decir, eh, te puede parecer algo que no es necesario, como dice Carlos yo estoy de acuerdo, pero es que cuando lo tienes vas a encontrar necesidades que antes no tenías, es decir eh, vas a encontrarte en situaciones del día a día disfrutando, disfrutando que es la palabra, eh, con una pantalla muy agradable, eh, pues de un juego de una película o de navegar por una página web o simplemente de consultar tu correo electrónico ¿no? no sé eh, esto es algo que, que es para comentar pero desde luego bueno Google lo ha dejado claro hasta que no tengan algo que de verdad sea un valor añadido a la tecnología pues no lo van a sacar respetable cuanto menos
1: hombre si, si Google se caracteriza en el apartado del hardware por no adornarse lo que menos puedo esperar de Google es que saquen un plegable claro. obviamente claro. o sea no es trabajo <risas> para ellos o sea no, no son ellos que tienen que liderar esto evidentemente O sea, estos serán, pues eso, los Samsung, los Huawei, los Xiaomi de turno, los Oppo de turno, que sí que están dispuestos a, a, a apostar por el apartado de la Hardware. O sea, ellos que se dediquen a hacer software y a, y a hacer procesado de fotografía, que es lo mejor que saben hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Venga, pues eh, sin más, pasamos de las noticias y hilamos, enlazamos esta noticia de Google con el debate de esta semana, que tiene que ver con Google. Ya sabéis que se ha celebrado... Eh, eh, Parece que empezó el 7, ¿no? El día 7 sí. de mayo. El Google IO 2019, que, bueno, históricamente siempre ha sido una conferencia para desarrolladores, es decir, para esos, eh, esos señores y señoras que están detrás de, de lo que vemos en las aplicaciones del día a día, ¿no? La gente que se dedica a desarrollar apps, a desarrollar juegos, a desarrollar soluciones, servicios. Bueno, pues esta conferencia eh, cada vez más con el tiempo se está convirtiendo en, en un evento más, ¿no? en, en una keynote más, no solo para desarrolladores, sino también para el gran público. Prueba de ello es que eh, yo creo que la primera vez, corrígeme si me equivoco Carlos pero creo que es la primera vez que han presentado hardware en, en el Google I.O. es decir eh, aparatos y no solo soluciones de software para desarrolladores
1: sí, sí, creo que sí, no sé si en alguna generación presentaron alguna tablet pixel de la primera generación o algo así no, no lo acabo de puede recordar, ser, ¿eh? puede ser eh, bueno, ojo, y también hay que recordar que en el pasado Google I.O esto ya para los más abiertos al abuelo cebolleta para los que lleve más tiempo con nosotros recordaréis que hubieron algunas versiones que llevaban Android stock de fabricantes tradicionales yo recuerdo Hostia, que había un Samsung tío, tío, y demás, alguna se llamaban,
0: se llamaban Silver Edition eso tío. es eh, Buah, qué bueno es bueno, verdad tío eh, ¿y eso había, es? bueno para el que no lo sepa lo que es esto esto era el dispositivo tope de gama de, de todos los fabricantes esto era la forma pero... de ponerte la durísima Miguel era, era el sueño húmedo de cualquiera o sea, es el, el, el tope de gama de cualquier fabricante pero con Android puro y, y lo llamaban Silver Edition ¿vale? entonces imaginaos me parece que era el Galaxy S4 fue el último que tuvo un, no, un no, Silver no, Edition no recuerdo tío, no. bueno no recuerdo pero vamos eh, poneros como si ahora un Galaxy S10 Plus pues tiene una versión que tú puedes elegir si te la compras o no con Android Puro, ¿vale? Con Android 9.0 que con actualizable a Android Q, con todas las actualizaciones. Eh, esto era para ponerte la durísima, efectivamente. Yo no sé cómo esto se dejó de hacer, sí,
1: bueno, al final los fabricantes mm, barren para su casa, obviamente, porque no al, lógico, por software es. también ganan dinero. Aunque aquí en España no somos un país mucho de pagar dinero por temas y por servicios y por clouds de compañía. Ahí también Casi hacen pasta. Gracias, esto es claro. distinto, ¿no? Vale,
0: pues Carlos, eh, vamos a empezar hablando de, de los dispositivos que se presentaron, eh, porque hay mucho debate aquí en este tema. Hablamos de los Pixel 3a y Pixel 3a XL. Son dos dispositivos eh, voy a ponerlo... No, no voy a decir la palabra económico, voy a decir accesibles, ¿vale? Accesibles comparado con ¿qué? Pues con la actual gama alta y gama alta premium, ¿no? Son dispositivos que las características así por encima son Snapdragon 670, 4 GB de RAM, batería de 3000 o 3700 mAh según el modelo que elijas y pantalla de 5,6 o 6 pulgadas según el modelo que elijas. La parte buena de esto es que eh, tienes una experiencia puramente pixel y la cámara es la misma de los Pixel 3 y 3XL. Carlos, tú aquí me tienes que, que iluminar un poquito porque a mí esto a priori mmm, me gusta, pero tengo un pero.
1: Sí, bueno, yo, yo te voy a. O sea, yo creo que esto lo dijo por Twitter y, y este lanzamiento ha servido para diferenciar muy claro que hay dos tipos de usuarios, ¿no? Eh, y estoy contento porque he estado mirando y todos los profesionales del sector a los cuales respeto y los medios que considero referentes, tanto angloparlante como españoles todos coinciden, ¿no? que creo que ha hecho un muy buen movimiento Google, o sea, aquí para la gente que nos esté escuchando, o sea, la gente que te ponga el número del procesador y más RAM y un 710 es mejor que un 670 porque ok, o sea te van a poner los pelos de punta porque hay opciones mucho más económicas y que vas a tener mejor hardware y ya está pero desde la óptica de un teléfono de Google y yo creo que este teléfono se va a recomendar muchísimo porque viene y se sustenta sobre tres pilares que mucha gente quiere o sea, yo hay mucha gente que me pregunta y me dice Carlos, yo para mí importantísimo bat o sea, batería y cámara, son dos cosas imprescindibles, sí. eso lo tiene sobre todo el XL que he yo es un teléfono de 6 pulgadas con una batería de 3700 mAh que es una barbaridad o sea, la batería cumple muchísimo tienes la mejor cámara del mercado sin discusión, no hay más, o sea vale no es la más versátil, no tienes zoom, no tienes angular pero la fotografía como tal es la mejor que te puedes comprar eh, a día de hoy y tienes tres años de actualizaciones yo es que creo que el teléfono que es un error es el Pixel 3 XL ese es el teléfono que para mí está fuera de mercado absolutamente
0: hmm. pero
1: estos yo creo que tienen muchísimo sentido o sea la gente que prime el hardware por encima del software no se lo van a comprar ni lo van a valorar y van a decir que el Pocophone es mejor porque tiene el 855 por supuesto, pero es para otro tipo de, de, de cliente, pero la persona que quiere un teléfono que le dure en el tiempo por software, quiere la mejor cámara y quiere una muy buena batería joder, me parece una muy buena compra
0: Claro, es que eh, aquí hay que diferenciar un poco, ¿no? Evidentemente, sobre el papel, como dice Carlos, pues ese Snapdragon 670 pues te puede dar bajona, claro. o sí, los sí. 4 GB de RAM. Perfecto, pero es que luego eh, la gente que lo ha probado, los de verdad, los especialistas, caso de Carlos, caso de Yauma, caso de otros eh, reviewers, coño, te están diciendo que el Snapdragon 670... ¿Va de puta madre? Es que quiero decir que sí, que estaría mejor con un 855, por supuesto, pero es que si va de puta madre, ¿qué necesidad tienes? Quiero decir, si tú en el día a día no vas a notar ese upgrade en el procesador, más allá de cosas súper exigentes. Claro, o, si lo o quiere, cosas que al final si lo quiere, no vas a Si gustar, lo
1: quieres para jugar, no te compras claro, el pixel. Pero es claro, que es evidente, o sea, no es, no es el claro. teléfono pensado para ese tipo de usuario. Claro. claro, es que es que ningún
0: teléfono casi es pensado para jugar. Quiero decir Bueno, en fin, eso es otro tema, pero. Al final a mí me parece eh, simplemente que estos Pixel 3A han cambiado un poco el guión. ¿no? Eh, digamos que en los últimos años, eh, esto creo que, es, creo que lo dijo Márquez eh, Brownlee. bueno en fin, no lo recuerdo, pero alguien se lo ha escuchado, eh, digamos que en los últimos años el, el, el tema de, los, de la gama media era sacar especificaciones gama alta a un precio contenido, pero ¿dónde pinchaban siempre? Pues pinchaban siempre en cámara, y en pantalla, y en diseño, ¿no? En fabricación, es decir, eran teléfonos de plástico, caso el pocofon eran cámaras, que la claro, del pocofon estaba muy bien, pero bueno, aún así no llegaba a ser un, una cámara de tope de gama, ¿no? Y, y luego las pantallas, las pantallas, pues evidentemente siempre perdíamos brillo, perdíamos calidad, perdíamos contraste, resolución, etc, etc, etc. Eh, ¿Qué pasa? Que el Pixel, lo que han hecho Google ha sido, vale, eh, no te pongo lo último en procesador, RAM y demás, pero sí que te pongo lo último en cámara, en, en actualizaciones de software y en y hasta el, bueno, en la parte del diseño Se podría, se podría no, no, es valorar fe, un poquito. Es, es, fe, ahí, ¿no? es
1: horrible, o sea que, que nadie lo claro. malinterprete, o sea que el Pixel 3XL tiene cosas malas, tiene cosas mucho peores que la competencia, pero si lo aíslas y te vas a lo verdaderamente importante en un smartphone. No para todo el mundo, pero para gran parte de los usuarios van a encontrar un teléfono, creo que muy afín. Porque, Carlos, ¿la pantalla era la del Pixel 3? Para mí sí. Vale, Ten pues entonces... Tenemos, tenemos, aquí, entonces tenemos, aquí, el, tenemos aquí el 3XL y tenemos el claro. 3 Y hay una ligera variación de la interpretación del color, pero vamos, te pongo los dos... Con la pantalla, o sea, con la luz apagada, que solo veas el display y no sabrías diferenciarme con el cual. No, no.
0: Joder, a mí la del Pixel 3 XL, por ejemplo, me parece una buena pantalla. Es una buena pantalla. Es decir, no es de guau, wow, claro, pero no, no está. No llega a los top, pero, pero está joder, muy es bien, buena pantalla. Está
1: muy bien equilibrada, está muy bien calibrada. Es una muy buena pantalla. Yo ya te digo, tío, o sea, me, me parece un teléfono feo, como ya me parecía la anterior generación. O sea, yo creo que si hubieran modificado ligeramente el diseño frontal. Eh, hubiera tenido muchísima más aceptación pero bueno, es que yo cuando hice las primeras impresiones lo dije, digo, esto es un píxel para lo bueno y para lo malo o sea, la gente claro. que siga esperando una carga inalámbrica que siga esperando una resistencia al agua lo siento, Google no hace eso Google hace experiencia de usuario y hace el mejor procesado de fotografía ¿quieres eso? adelante ¿no quieres eso? no te lo plantees eh, claro, claro. La, la comparación inevitable ya no digo con el Pocophone, con el Redmi Note 7 que digas, no, bueno, sí. es que tiene más batería es que es más bonito y la cámara también está muy bien por supuesto que sí pero, pero no la vas a tener esa experiencia, no, es bueno, claro. eh, no va a envejecer igual, no vas a tener tres años de actualizaciones y la cámara del Remino 7 es cojonuda, pero no es la del Pixel 3, o sea que no y, y ya está, y es magnífica, pero es magnífica para un teléfono de gama media. Pero es que aquí tienes, por 399 euros, tienes una cámara de 1000 euros.
0: Vamos a hacer repaso, Carlos, eh, porque yo creo que merece la pena comentar. ¿no? Ya sabéis que Google eh, bueno, llevaba sacando durante muchos años la gama Nexus, que era precisamente esta idea de teléfono, un teléfono que te da una experiencia de usuario eh, de gama alta, pero a un precio contenido. ¿no? Eh, el último gran estandarte de esta gama Nexus, eh, quitando otros, pero el último gran gran estandarte fue el Nexus 5, que era un terminal que precisamente eh, priorizaba lo contrario a este Pixel 3a priorizaba procesador, ese, ese Nexus 5 llevaba un Snapdragon 801 o algo así, si no recuerdo mal, que era el, el tope de gama uh -huh. de la época eh, llevaba buena cantidad de RAM pero claro, ¿dónde pinchaba? Pues que tenía una cámara bastante mmm, deficiente, por no decir muy mala, tenía un sonido pésimo y tenía una duración de batería que para mí era lamentable, que yo no sé esto, había mucha gente que estaba muy contenta, a mí, es que yo me acuerdo con el Nexus 5 no me aguantaba el día vamos, sí. ni loco, tío, yo, yo, ni loco
1: yo también lo tuve y yo creo que es un digno heredero del Nexus 5 sí, y, y puede que haya gente que le sorprenda que diga, bueno, pero han cambiado las tornas y han pasado de, de priorizar el procesador a priorizar la cámara y sí sí creo que es el discurso fácil pero si lo piensas, no tanto o sea en aquel momento necesitaba un 801 porque Android como tal necesitaba de un procesador muy potente para Exacto. poder funcionar Exacto. o sea si lo miras con perspectiva es tenía ese procesador porque Android necesitaba de potencia bruta porque en aquel momento cogías el iPhone de turno y se lo merendaba porque, porque comía una de recursos que te cagas. A día claro. de hoy, un Android pelado no necesita un 801. Quizás sí que necesitas una mejor GPU si vas a jugar, pero para el uso del día a día que vas a utilizar, va, es que va de puta madre el 3XL. Entonces han dicho, ya no necesito tanta potencia, la experiencia la tengo conseguida, ¿qué es lo que la gente prioriza a día de hoy? La fotografía. O sea, vivimos Tal en el cual. mundo de las redes sociales, vivimos Tal en el cual. mundo de Instagram y vivimos en Gracias. el mundo de la imagen. Entonces, en una balanza, tú le preguntas, o sea, es que y esto me da un poco de rabia porque lo que estamos muy metidos aquí, yo lo entiendo, eh, priorizamos mucho la potencia porque somos muy entendidos, pero tú sales a la calle y le das este teléfono a una persona y es que le suda las narices el procesador que lleve. Lo que no Tal le va cual. a sudar las narices es cuando hago una fotografía. Y eso hay que entenderlo, que al final eh, el usuario de la calle dista bastante del que nosotros creemos, porque vivimos estamos como muy influenciados, ¿no? De la potencia de la RAM, de la memoria, que si UFS 3.0, que si 7 nanómetros, que si este procesador es mejor que el otro porque soporta resolución Pero olvídate que la gente no quiere eso. La gente quiere hacer fotografías de puta madre para Instagram y, y grabar a su niño y hacer una foto y que sea la leche. Y irse por ahí a un concierto y grabar un vídeo del concierto y que el micrófono lo escuche bien. Es que es lo que la gente realmente quiere.
0: Que de acuerdo estoy contigo, pero vamos, o sea, suscribo todo lo que has dicho. De hecho, iba a comentar que hasta nosotros mismos, es decir, hasta la gente que estamos en la tecnología, cada vez en más en las últimas presentaciones nos ha dado más igual el procesador quiero decir, sí, sí, sí. porque vale, pues sí, pues era como vale, pues sí, pues lleva el último, está, ya está, sí. pero me la pela me la pela, o sea, realmente lo que íbamos a ver lo que íbamos y queríamos ver era la cámara, eran las novedades que tenía eh, vamos eh, en cuanto a cosas que vamos a usar en la, en la vida real, ¿no? en el día a día, que es lo que dice Carlos, que es sacar Instagram, a ver si tiene un modo Instagram, el modo Instagram se habla más que el procesador del S10, claro que sí. se habla más del modo Instagram porque es que se tiene que hablar más de eso, claro, porque son cosas que mejoran de verdad el día a día de las personas, a mí me parece que este Pixel 3a, de verdad eh, o sea, el, el pero que tengo es, es el, el procesador, pero es un pero. Que me la pela, o sea, quiero decir, es pues sí, podría estar mejor, por supuesto, podría tener mejor diseño, también, pero es que por 399 euros, y aquí me sorprende mucho que Google haya mantenido el cambio, ¿no? El, el dólar euro eh, dólares 399, euros 399 porque esto normalmente en, en España por lo menos siempre solía subir por lo menos eh, 100 euros algo así ¿no? Con respecto al precio de Estados Unidos por 399 euros, si esto Carlos, lo meten en operadoras tipo Orange, Telefónica, Vodafone no sé qué, eh, ese teléfono... Estamos hablando de que a lo mejor te sale a 10 pavos al mes o algo así sí, en sí. dos años, ¿no? Eh, con los descuentos de las operadoras te sale por 240 pavos o algo así. Y dices, joder, por 240 euros tengo la mejor. Es que, es que para mí no hay ninguna claro, duda, pero no, yo, no. Soy, yo soy un poco hater en esto, eh, porque yo soy muy radical. Porque yo he probado muchos teléfonos, tengo esa suerte y soy un afortunado. Eh, evidentemente los pruebo desde una perspectiva de ojo inexperto, que es el mío. El, mi ojo es totalmente inexperto en fotografía, pero yo sé las cosas que me gustan más y las que me gustan menos. Y a mí la cámara que más me ha gustado ha sido la del Pixel 3. De lejos, además. De lejos, ¿eh? O sea, con muchísima diferencia. Que no tiene zoom, que no tiene gran angular, es que me da igual porque yo eso no lo valoro tanto como que te haga una foto. Una foto eh, nocturna buena o que te haga un, una foto cualquiera que sea espectacular como son las de los Pixel.
1: Sí, y es que la campaña se hace sola. O sea, la mejor cámara del mundo por 399 euros.
0: Mm -hmm, tal cual.
1: Y es que es así. Tal cual. Es así. O sea, que yo he echado de menos muchas cosas y me hubiera gustado un precio más ajustado. Por supuesto que sí. Pero creo que tiene sentido. Y vuelvo a repetir, el teléfono que para mí no tiene sentido es el 3XL. Claro. O sea, no le encuentro un valor añadido. Al 3XL respecto a un 3AXL, sinceramente. No, no,
0: la, la única diferencia que tiene, hablamos de la, la doble cámara delantera, ¿verdad? No, Porque y sí, sí el... que es
1: verdad que el selfie no es igual, ¿eh? O sea, el, el... Ah, ¿no, no es tan bueno. No es tan bueno. Es bueno, pero no es tan bueno. Eso es vale, una cosa que vale. teníamos en el análisis. En las primeras impresiones hmm. ya lo mencioné un poco, que me daba a mí la nariz que no era igual y ahora estamos probándolo y no es, no es tan bueno. Es más no que correcto, no, pero ahí sí que pierdes un poco.
0: claro han tenido que recortar, ¿no? Sí, Ese sí, tipo de sí, sí, en fin, eh, no lo sé, a mí de verdad que me, me pone contento estos píxeles, ¿eh? o sea, me ponen contentos y sí que es verdad que, que igual el que no tiene sentido es el 3XL, claro, el, el gama alta por 900 pavos que realmente te aporta claro, cero, es que, ¿no? porque es, es que si ya pueden poner una cámara claro, tan tío. buena en, en 399... Es que, o sea, claro.
1: si, si tengo la misma batería, tengo la misma pantalla, tengo el mismo software, tengo la misma política de actualizaciones y tengo la misma cámara, ¿cómo coño me justificas tú que cueste 500 euros más? ¿por qué? porque tiene carga inalámbrica porque tiene un procesador sí, sí. más, eh, es más que, potente es, es tremendo que ¿eh? sí, que, es te, tremendo. que tiene cosas mejores, pero no para
0: 500 euros claro ¿sabes? de hecho, claro, yo creo que hace, hace mucho que no, que no destaco, bueno, que siempre lo hemos destacado pero parece que, que el mensaje ha perdido valor y hace mucho que no me pongo serio con esto de las actualizaciones, que parece una tontería con Android puro que jajaja, ja, ja, que MIUI tiene 100 veces más opciones, que muy tiene muchas opciones que Samsung One UI es la leche pero de verdad Hacedme caso, hacedme caso, si quieres gastar bien el dinero, o sea, por 399 euros, 3 años de actualizaciones. Y no significa actualizaciones, no, significa que cuando sale la nueva versión de Android, tú la tienes el día 1. No la tienes 6 meses después, ni 7 meses después, ni 8 meses después, la tienes el día 1. Si te gusta un poquito la tecnología y no quieres gastarte mucha pasta, yo me gastaba antes eh, el dinero en este Pixel 3a o 3 axl XL que, que en otros, de verdad lo digo, eh porque al final el, parece que no, pero es que la experiencia Android pura es un valor añadido que la gente no sabe hasta que no lo tiene porque es que te das cuenta que de repente te olvidas, va todo perfecto, no tienes ningún problema eh, no hay lags no hay cosas que, que funcionen raro todo tiene coherencia y, y luego tener las actualizaciones tres años pues es, eh, vamos, desde luego para tenerlo en cuenta. En fin, Carlos, si quieres, eh, comentamos por encima, no sé si lo pudiste ver, el otro dispositivo que presentaron, que es el Nest Hub uh, que es esta pantalla inteligente con altavocico. Lo,
1: lo, vi, lo vi después, tío no lo vi durante la presentación, eh, me me puso un poco al día, al día siguiente, a mirar diferentes medios. Y hostia, me llegó una sorpresa. Más que nada porque aquí analizamos el, el eco Show de Amazon. ¿Sí? Y es lo mismo, pero con Google asistan Y este yo creo que me lo voy a comprar. Fíjate lo que te digo.
0: Vale, eh, te lo digo porque yo lo he puesto aquí, me lo he puesto apuntado, ¿no? Que quería hablar de ello, pero sobre todo para que me dijeras un poco de qué va, porque lo único que he visto es que vale 129 euros, lo cual me parece un precio bastante razonable. Sí. Y, y, y quiero que me digas un poco de, de qué va la historia. A, esta a mí me gusta el otro, ¿eh? A mí
1: me gusta por eso el, el Max. Ah, hay un tocho. Hay, hay un tocho, que cuesta 229 euros. Eh, esto vale. al final... Eh, Hago la comparación del Amazon Echo Show porque realmente es muy parecido, ¿no? Al final imagínate que coges... El resumen más rápido que podemos hacer es que coges un Google Home y le pones una pantalla, uh -huh. ¿vale? Es el resumen rápido y con todas las ventajas que eso puede tener de poner una receta, poner un vídeo, poder visualizarlo, o sea, eso no, no viene a ser una tablet, no, no pretende ser un portátil, no es para que veas un capítulo pero está pensado para si lo ponías en la cocina mientras haces una receta pues que tengas la pantalla viendo el vídeo o sea, el uso
0: tuyo o sea, porque eso es el uso que le puede dar cualquiera pero el uso que tú le vas a dar te pregunto, ¿es en la cocina para recetas y mientras cocinas ponerte musicón del bueno? Por ejemplo, no? con
1: yo te lo digo yo seguramente el de la pantalla me lo compre porque el Amazon Echo Show me gustó mucho pero las limitaciones de Alexa, que me encanta Alexa pero ah, las limitaciones en cuanto a reproducción de contenido multimedia claro, eh, Netflix, ya te digo, no está pensado para eso, pero yo que sé yo desde la cocina no veo la tele del salón parece una tontería, ¿sabes? y yo sí que le encuentro sentido a poder utilizar Google Assistant a que me... es que es pensar, la forma más simple es pensar el Google Home con una pantallita ya uh -huh. está, es el resumen, con todo lo que puedes hacer. Ponerte un vídeo de YouTube, poner un capítulo de Netflix, poner contenido de, de Google, poder hacer una pregunta y que te salga información, eh, etcétera, etcétera. Y luego está la versión Max, que añade lo mismo y le, le incorpora un sensor y le incorpora una cámara delantera, con lo que puedes hacer videollamadas con Google Duo, Hostia. por ejemplo.
0: eso está muy bien. Bueno, ahí
1: está. Y también es más grande, lo que se le presupone que tendrá unos altavoces mejores. que ojo lo porque
0: soy yo de menos a estas cosas... Eh, no te digo que lo vayas a usar siempre o, o qué tal, pero que tuviera una opción de usarlo sin cable. ¿Sabes? Una pequeña batería ya, pero, de tres no, sé, horas. Ya, o pero no así. está pensado, claro, no es para
1: eso. Yo ya coincido contigo, pero, pero no es un altavoz sí. portátil. Tenemos que entender claro. que no está. O sea, esto no está pensado para reproducir música. O sea, sí, claro, es que pero no que es sé, su core. Me... O sea, su core es el asistente. Claro.
0: Pero me, me pongo a pensar en algunos altavoces de estos guapos, de la marca Marshall, no sé si la sí, conoces. Claro. Estas que parecen amplificadores de guitarra y tal, que están muy guapos. Y hay uno en concreto que lo puedes usar, normalmente, de hecho, es preferible que lo uses conectado a la corriente, pero luego tiene una batería que te, que te dura pues un rato, ¿sabes? Sí, 10 sí, horas sí, o algo así. Sí, sí, sería... Y es un altavoz tocho, sí, sí, no que es sí. para estar llevándotelo a todos lados pero, coño, si lo quieres mover o de un momento dado, yo sé te lo llevas a la playa, ¿no? Es que no sé. Totalmente. Se me ocurren muchas formas. Eh, ¿sí?
1: En este creo que tiene menos sentido, porque tiene una pantalla... Claro. Eh, pero sí. sí que es verdad que el Google Home o el Google Home Mini sí que estaría guay que tuvieran la opción de, de poder De poder. Que también
0: entiendo el rollo de la conectividad, ¿no? Que para al final, para que funcione Google Assistant, tienes que estar conectado claro. a la red y eso en tu casa es donde lo vas a tener. Claro. Pero bueno, al final es eso: lo tienes en la cocina cuando lo quieras tener en la cocina. Y que no tengas que andar cargando con el cargador cuando lo quieras tener en una videollamada en el salón. O, o, o para ponerte música mientras
1: planchas en la habitación segunda, sí, ¿no? En tu casa. Yo por sé. eso te digo, no sé, sobre todo porque. Eh, al final lo más importante para mí es que luego seguramente puede llegar a ser un muy buen altavoz. O sea, yo hablando claro. poco con el recuerdo que tengo del Amazon Echo Show, eh, que fue un vídeo que no tuvo muchas visitas, que creo que ha pasado muy desapercibido para los usuarios, pero es que si, yo lo, vi, a mí me gustó. si lo aislamos de todo, o sea, si quitamos Alex ya solo como altavoz. Que costaba lo mismo. O sea, claro, esto es una pelea directa a los eco de, de Amazon, uh -huh. directo por parte de Google. Sobre todo porque en Estados Unidos la penetración de los asistentes es mucho mayor. También porque uh -huh. tiene mucho más compatibilidad con automótica, con, con, domótica, ¿no? con los Nest. Es más, esto es una colaboración directa con Nest, que tienen claro, de todo. bueno,
0: recordemos que, que Google compró esta eso empresa, es. Nest, que era de, de domótica, básicamente, y, y desarrollaban no solo altavoces, sino termostatos, uh -huh. cámaras, eh, absolutamente todas las soluciones para el hogar que tengas, y Google las ha ido sacando, ¿eh?, paulatinamente. Ahora este es el primer producto que ya presentan como Google Nest Hub, ¿no?, que es como el, la unión perfecta. Pero sí, desde luego es curioso.
1: Pero sobre todo curioso. por eso que te decía, si el altavoz se escucha igual que el Show. El que esté buscando un altavoz medio bueno por 200 pavos es que ya solo como altavoz ya está bien.
0: No no desde luego si, si ya como altavoz está bien y luego además por eso te digo de cien bueno. mil millones de cosas pues mira
1: sí sí no sé desde yo desde te luego. digo ellos es muy probable que me haga con uno de ellos porque me me gustó y el precio tampoco me parece disparatado. No, no, o sea, no el... por eso.
0: Es que yo lo he visto muy bien de precio. De hecho, no sabía que existía el Max, pero el, el pequeño, tío, los 129 pavos, me parece un precio más que pagable sí, sí. para tenerlo ahí. de Otra cosa, lo que dice Carlos, que quieras tener mejor altavoz o lo de la ¿Cuánto, cámara. ¿Cuánto cuesta delantera? el HomePod,
1: eh, Miguel? 400 y largos, el de Apple.
0: Hostia, sí. Bueno, yo creo que son 3,99 bueno, ¿no? sí, o Bueno, Casi así. 400 pavos. Eramos 400 ¿no? pavos. 400 pavos, un altavoz de la leche con Siri, pero sin pantalla. ¿no? Claro,
1: por eso te digo. No se escu... no digo que se vaya a escuchar que igual que el HomePod, no digo eso. Pero nada más que se escuche un poco más de la mitad, ojo, ¿eh? No sé, yo creo que sí, tiene sí, sentido no. también, me pasa un poco como con el Pixel, es un dispositivo que no es para todo el mundo, eh, no es necesidad, pero sí que creo que es algo útil, así que nada, intentaremos analizarlo, seguro.
0: Vale, Carlos, eh, rápidamente vamos a repasar un poquito Android Q, cool, las novedades que, que vimos. Eh, os recuerdo, vale, que se si me no voy a decir lo que evidentemente tenéis en el canal, en topes de gama, eh, vídeos sobre este Pixel 3A XL. ¿El Pixel 3A, Carlos, eh, lo vamos a poder conseguir en breve? El o ya así, lo o... ya malo tiene. Vale, pues ya, estamos. También llegar o sea, ya malo está. También llegará a. me lo está probando
1: y haremos los dos, dos vídeos seguramente, pero entenderé que es el mismo teléfono. O sea, es vale. exactamente el mismo teléfono, solo que es más pequeño y con menor duración de batería, sin más
0: vale, bueno, pues listo, pues eh, si queréis más información o, o ver un poquito de verdad, porque igual no habéis visto la review porque ya directamente habían leído que que era una mierda, pues no, coño verlo, porque os va a sorprender y dicho esto, eh, vamos con Android Q, que también aviso que en Topes de Mama Plus tenemos ya vídeo con todas las novedades uno, las novedades que grabó Yauma desde San Francisco, directamente allí con todo lo que fue la keynote del evento de Google, y dos, un vídeo ya con la Beta 3, que es el número que ha salido ahora de Android Q eh, instalada en Mi Pixel 3 XL enseñándos cosas como, por ejemplo, los nuevos gestos, que ya por fin esto me, me, me pone contento y a la vez triste, ¿no? O sea, ya por fin tenemos unos gestos decentes en Android eh, de manera nativa eh, y me pone triste porque es que, joder, ya era hora, tío, ya era pero hora. Que... No sé si has podido verlo, Carlos, pero...
1: pero... Es que no sé por qué no pusieron los putos gestos del iPhone de primeras
0: No sé si ves algo ahí. Claro, la... Pero es que ya está. La barrita esta. Pero es que
1: qué manía, o sea, copia muchas cosas, pero si hay alguien que hace bien los gestos es, es Apple. Pues eh, ya está, punto. Es que hace lo mismo, tío. Si es que no tiene más historia, si es que son bastante sencillos. Yo ahora estoy probando otros teléfonos que tienen gestos y cuando vuelvo atrás me viene el gesto de derecha a izquierda, como Huawei o como Apple, y no, me Tal tengo que bueno. ir a la esquina de que no.
0: Por cierto. Eh, hablando de, de gestos, eh, estos nuevos gestos incorporan eh, un gesto para volver atrás, uh -huh. ¿vale? El volver atrás, que es deslizando la pantalla desde la izquierda o desde la derecha, lo puedes hacer indistintamente. Eh, te pregunto, Carlos, eh, con los Huawei me parece que tienen este mismo sistema de gestos, sí. ¿no? Vale, eh, ¿te entra en conflicto con aplicaciones que tienen el típico menú lateral, eh, que, que normalmente se abre deslizando, ¿no? Mm, eh, no, no he tenido muchos
1: problemas. No, no tiene mucho problema. Claro,
0: es que yo lo que he notado con la beta esta 3 es que en todas las aplicaciones que tienen un menú lateral no puedo acceder a ese menú lateral, a no ser que sea pulsando en las tres rayitas que hay en la parte superior izquierda, ¿no? ya, Pero claro. si quiero hacer deslizando el dedo no puedo porque me, me coge el, el gesto de ir atrás. Sí, ¿no? te viene te que
1: decir que casi siempre, eh, bueno, te diría que siempre el, el menú contextual este de la hamburguesa suele estar sí. en la parte izquierda. Del, claro, y, exacto. Y tu, tu pulgar está a la derecha. O sea, o sea que decir, si te acostumbras a hacer el gesto... No es que te lado, acostumbres, claro. es que es lo natural, o sea, es
0: mil veces más... Bueno, es que yo en, en, estaba pensando en iOS, ¿no? Ahí voy en yo, iOS claro.
1: Es en la izquierda, precisamente, mm. ¿no? El
0: gesto, me refiero.
1: Sí, pero en este caso, no sé. O sea, yo creo que en Android, teniendo en cuenta que el menú está ahí, lo lógico es que le hagas a la derecha, pero porque tienes el pulgar claro. en, esa, en, en, en esa... O sea, es más fácil que hagas un desplazamiento de derecha al centro que no de izquierda... O sea, pero porque te es. Claro, te es claro, no, no cómodo, total, tal cual. Y también cual porque se enfronta directamente al, al menú de la hamburguesa, claro, que está en la parte izquierda de los dispositivos. O sea, que si tú por, por ti,
0: que deshabiliten directamente el gesto en la parte izquierda, ¿no? Y, y bueno, que lo pongan, no pero yo, yo creo que al final la gente
1: acabará, acabará acostumbrándose. Yo creo que llega tarde, pero llega. O sea, yo tampoco me voy a llevar las manos a la cabeza. ¿Lo tenía que haber hecho antes? Por supuesto que sí, pero mira, por fin ya tienen los gestos que tenía que tener de inicio. Y a veces el resto de fabricantes los copian. Y de verdad que yo no soy nada fan del menú atrás desde abajo. O sea, no, no me parece cómodo. Sobre todo porque son teléfonos muy grandes y el, el gesto del dedo no es tan natural como para... Totalmente. Así que totalmente. Hay algunos que, vale, que, ma, que más tienen cositas. su guerra por su por su cuenta, ¿eh? me, hace, me hace, gracia.
0: Sí, 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 es verdad. Bueno, aparte de los gestos, eh, como hemos comentado, que los tenéis ya en Topes de Gama Plus, si los queréis ver, están muy bien, van bastante fluiditos y, y bien. Eh, aparte, tenemos un modo oscuro, bueno, en fin, no voy a hablar en esto, quiero hablar en, de cosas que de verdad me han parecido para comentar, ¿no? Como son, por ejemplo, el tema de los permisos. Eh, salió el señor, tiene un caso como se dice, si sí, sundar pichai o sundai pichar.
1: No, Sundar Pichai
0: O sea, Sundar y Pichai, vale En fin, este señor, que ya le conocéis todos Un tío muy majo, la muy verdad la gente. Un, Muy entrañable Pues salió al escenario ya un poquito avanzada la keynote Y de repente se puso serio El tío como que dijo, me habéis tocado las pelotas Pero no os imagináis cuánto Con el tema de los permisos, con el tema de la privacidad en Android Con el tema de, de, de que, que Google controla toda vuestra información Me habéis tocado los huevos queríais privacidad, pues la vais a tener pues toma tres tortas, ¿no? O sea, va a ser de, de ese palo. Directamente eh, el nuevo Android Q eh, no solo va a tener una, una, un, bueno, digamos un sistema muy restrictivo eh, respecto a las aplicaciones para usar determinados sensores, para informar de todo en todo momento al usuario de qué sensores están utilizando, eh, hasta la propia Google, ¿no? las propias aplicaciones de Google, en todo momento, de hecho ya han, han, han anunciado y ya se puede probar, eh, hay un modo incógnito para Google Maps uh -huh. y un modo incógnito para YouTube, es decir, que tú en Google Maps buscas cualquier cosa y no se queda guardada la búsqueda, nadie puede acceder a tu ubicación en ese momento, en fin, que son cosas que está muy bien, que se les pedían y que yo creo que Google eh, tenía esa espinita clavada, ¿no? Porque siempre se dice que, que Android
1: era menos seguro que iOS. Bueno, lo es y lo es y lo y es, lo es y, lo, y creo que lo va a seguir siendo. O sea, sí. Si Por que, mucho
0: que si, se ponga serio Sundar, no, ¿no? que
1: son pasos adelante. Sí. Pero lo que nadie se puede discutir es la privacidad y la seguridad que hay en Apple, no la hay en Google, pero ni muchísimo menos. O sea, no no la hay. También hay que decir que Google al final vive de nuestra información como tal. Sabes, al final vive de la publicidad y vive de lo que nosotros hacemos en internet, de dónde estamos de dónde nos movemos, de cuáles son nuestros gustos él vive de eso principalmente O sea, él necesita toda esa información para que su modelo de negocio funcione, en el caso de Apple no es tan así, ellos no venden publicidad no necesitan tanto saber este tipo de y no hay más que ver, por lo menos en España la, la, la publicidad precisamente muy reciente de los nuevos iPhone en los cuales se están centrando a saco en la privacidad, que me parece muy fuerte o sea, tienes un teléfono en mil y pico pavos y tu anuncio no es de nada del teléfono simplemente te están dando a entender que si quieres un teléfono seguro de verdad y que respete tu privacidad comparte un iPhone, no sé si lo has visto Hostia, ¿eh?
0: no lo he visto, solo es eso. Pero me está solo, pareciendo curiosísimo, solo
1: privacidad solo solo hablan de privacidad, ni cámara, ni pantalla, ni rendimiento, Hostia, solo se habla de la seguridad, o sea, para que veas un poco la guerra que se están llevando, pero que vamos no, no, por
0: eso ahora entiendo eh, eh, la, la seriedad claro. eh, estaba enfadado el tío, un claro. eh, Sundar Pitch está enfadado en el escenario, sí, sí. diciendo pues ya no, pues vas a poder borrar toda la información que tenemos tuya a golpe de un dedo aquí, en la foto Genial. de tu perfil eh, vas a poder borrar lo que, todo lo que tenemos de ti, eh, en todo momento va a estar a tu, tú decides, era todo el rato ese el mensaje, no de hecho eh, todas las novedades que se anunciaron, que hay una en concreto que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Live Caption que es básicamente un sistema eh, que identifica todos los vídeos o audios que están reproduciéndose en tu teléfono y te genera subtítulos, esto te puede parecer una tontería con un castillo, pero imagínate el típico momento que estás viendo los stories de Instagram y no quieres poner sonido porque, por lo que sea, pues, porque estás con tus padres o lo que sea activas esto y te va saliendo los subtítulos en tiempo real de lo que está diciendo esa persona, incluso es más si lo está diciendo en inglés, te salen ya en español los subtítulos, es, o sea, es capaz de traducir al instante y esto, esta función no necesita conexión a internet para funcionar que esto me parece de locos y, y Google precisamente hacía hincapié en que todo el sistema ocurre dentro de tu teléfono que en ningún momento se manda información ni al servidor de Google ni a nada para que tengas la tranquilidad de que tus datos, tu información y lo que tú haces con el teléfono es totalmente privado ¿no? eh, es, es algo que, que me parece muy bien muy, muy bien. Y, y que creo que, que es un gran avance. ¿eh? Parece una tontería esto en Live
1: Caption, pero joder. No, yo o sea, yo, creo que, yo creo que es de lo más importante. Todo, ¿eh? Sinceramente, no tanto para ahora, pero esto es un poco lo que, lo que tiene que ser de aquí el, los 3-4 años, ¿no? Cuando se habla tanto del Internet de las cosas, cuando se habla tanto de inteligencia artificial, esto es pasos adelante. O sea, esto es lo verdaderamente claro. importante. No que el gesto es. de volver atrás me lo pongas a la derecha o a la izquierda no, eso es lo fuerte, es que ahora directamente tu propio dispositivo sea capaz de traducir en tiempo real un idioma extranjero sin tener, eh, sin tener que recurrir a, a internet eso es lo gordo ¿Me entiendes? O sea, al final nos quedamos en lo básico, en las cosas que utilizamos en el día a día, pero si levantamos un poco la vista y miramos un poquito más hacia adelante, estas son las cosas que realmente aportan valor y que realmente dices, joder, hostia, qué pasada, ¿no? O sea, realmente claro. mi dispositivo no tiene que ir a ninguna nube, me lo hace directamente. Oye, pues esto sí que tiene sentido y ahora sí que creo que va tomando forma el discurso de la inteligencia artificial, que llevaban tres o cuatro años dándote el matarile. Inteligencia artificial es esto, no que me reconozcas a mi gato cuando hago una fotografía. Claro. ¿Entiendes? O sea claro que me reconoces para, a mi claro. gato, joder, si estás comparándolo con 100.000 fotografías de gatos en internet, eso ok, esto es lo que realmente es un, un valor añadido eso y poder compartir la wifi con códigos QR que me parece muy útil <risa> <risa> te lo digo en serio, me parece cojón que
0: esa función sí que es verdad que sí que ya
1: existía <risa> que sí, que sí, pero...
0: en, en Xiaomi en, sí, sí, en, sí, sí. en algunos otros dispositivos ya la teníamos pero sí que está muy bien, pero me gustan estas funciones Carlos de, de mejorar la vida de la gente de las personas, que Sí, que sí, total. Que es por eso por lo que a mí me gusta tanto el software, porque esto es software puro quiero decir, eh, de hecho, quiero mencionar el detalle que no se me olvide, este live caption claro, al, al ser totalmente offline ocupa espacio en tu teléfono, claro. ¿cuánto ocupa? pues ocupa 80 megas, lo cual no me parece no. nada descabellado. O sea, está muy, muy bien. Y luego hay dos eh, funciones, una relacionada que se llama Live Relay, que era precisamente para poder mantener una conversación telefónica sin hablar. Es decir, tú me llamas a mí, Carlos, ¿vale? Sí. Y yo activo Live Relay, ¿Ya? ¿vale? Entonces a ti te, te salta Google Assistant diciéndote: Hola Carlos, eh, Miguel ha activado la función Live Relay. No a continuación, hacer. te irá leyendo todo lo que tú dices y te irá contestando. Te iré contestando yo, ¿vale? Entonces tú, le, tú me dices, Oye, Miguel, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No sé qué. Y yo escribo. Yo escribo en el teclado. Sabes? Porque en ese momento no puedo hablar por lo que sea. Y voy escribiendo. Voy escribiendo y te digo, oye, tío, ahora no puedo, tal, no sé qué. Y, y te lo va cantando Muy todo bien. Google Assistant. Es de locos, tío. Es, es de locos, ¿verdad? Es una, son tecnologías que os parecen una gilipollas, pero a mí no te imaginas, no, te voy a decir de verdad, ¿eh? no te imaginas la vergüenza que me da a mí eh, hablar por teléfono en el metro. En el metro ya, yo también, o sea, a mí también. O sea, tío, me, me vuelvo gilipollas, ah, sí. sobre todo a hablar con mi novia. Por porque igual. es como,
1: te, te dice te quiero y tú mm, te quiero. Te quiero. Te es verdad, es verdad. Quiero. Me y, y, luego tienes a y luego tienes un hijo de puta que está viendo de ahí cual. los vídeos de Facebook a 300% de, verdad, por ciento de volumen y les va la polla. Es cierto, ¿eh? Y a mí también me da reparo, tío, cuando me llaman. Me ya me ya reparo, te llamo tío. y luego, ya cuando llego a casa.
0: Sí, sí, eh, venga, venga, que sí, que luego hablamos, venga, que sí, todo apretado ahí claro. en el metro como una sardina, ¿sabes? Sí, tabla, sí, verdad, y tú hablando verdad. con la churri, que sí, que te quiero yo más, guarda, pum, pum, pum. o sea, claro, es que piénsalo, yo en mi casa la digo, te quiero más que a nada, guapetona, <risa> que sí, pero que en sí. el metro no me, me da vergüenza, entonces, pues oye, hablar, a través de chat, pues me parece una solución cojonuda. Al final es que son cosas que están muy bien. En fin, Carlos, eh, tenéis toda la información en los dos canales, ¿vale? En topes de gama, en topes de gama plus. Si queréis ver todas las novedades estas que estamos comentando en la beta 3 de Android Q, ¿vale? Ya los tenéis en el canal, en topes de gama plus, tenéis el vídeo. Y ya rápidamente vamos a pasar a, a la Champions. Ya está aquí el podcast de Champions. Topes
1: de Gama. Eh, recordamos que estamos en todas las plataformas. Nos podéis escuchar en Evox, en Spotify... Hostia, me hubiera en encantado... Podcasts, en
0: todos me hubiera encantado que estuviera Jaume hoy, eh.
1: Hostias. Me hubiera encantado, eh. O sea, pues sí, sí. A ver qué
0: tiene que decir. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado, Carlos?
1: Pues ha pasado lo que nadie creía que podía pasar. No sé, es que es de loco. O sea, me parece de broma. Yo, aparte, lo vi en un bar con 15 amigos... O sea, todos ya con la camiseta ya deseando celebrar la llegada tío. Con la camiseta de, de Madrid final. O sea, 2019, te lo ¿no? juro. No no muy loco. No sé no sé.
0: Eh... ¿Y, y qué ibais, qué ibais eh, pensando porque vale se adelantan pronto un regalo de Jordi Alba no. Me un sí Alba. pero
1: sabes lo que pasa que que el partido no no creo que lo ganaran ellos o sea lo perdimos nosotros por muchísimo o sea yo creo y lo, lo comentaba con los colegas yo creo que de los últimos 20-25 años es la peor derrota del FC Barcelona, con diferencia. O sea, yo creo que esta es una de esas derrotas que se va a recordar en la historia del barcelonismo de aquí a 20-30 años. O sea, no porque haya sido el peor partido, sino por lo que ha significado. O sea, no, no puede... ¿A, le... ¿A quién culpas? A todos, si es que estaban mal todos. Si es que el, el, el cuarto gol fue la, fue la demostración de que, de que no sé qué coño estaban pensando. Estaban eso o estaban cagados? O estaban bloqueados mentalmente o algo, o sea, fue la demostración de que era un partido que, no creo que salieran enchufados o no, porque no me cabe duda habiendo pasado lo que ya había pasado, pero, pero que salieron como, estaban perdidos, tío, o sea, y rápidamente se daba cuenta de que desde el minuto 5 de que iba a ser un partido muy jodido. Y, pero no puede ser o sea yo tienen que rodar cabezas eh o sea a mí Valverde me encanta y a mí hay muchos jugadores que me gustan mucho el FC Barcelona pero un equipo como el Barça no se puede permitir dos años seguidos hacer el ridículo o sea no podemos ser el ridículo de Europa no es posible
0: vale tío pero vamos a ver o sea juzgar a un equipo a una plantilla a un entrenador por dos no, partidos ya. porque es que son dos partidos sí, sí, tío, tío el del año sí. pasado de Roma sí, sí. y este de Liverpool. sí
1: pero son dos partidos o sea, pero no o sea, es perderlo a tío. eso
0: quiero decir a, a dos ligas no, no, esa... no
1: por supuesto que no pero pero en estos partidos no puedes perder así o sea puedes perder de, de muchísimas formas pero en los dos partidos más importantes donde realmente se está jugando todo no puedes dar esa imagen o sea tú puedes perder claro que puedes perder y no pasa absolutamente nada pero no pueden pasar en los dos más importantes en los dos partidos más importantes de los últimos dos años no tener ningún tipo de reacción o sea estar totalmente superado cuando la cosa se pone difícil de verdad eso no puede ser tío
0: te cargarías a Valverde entonces. a mí
1: Valverde me encanta pero ha demostrado que cuando realmente hay que que apretar y que realmente hay que demostrar que, que puede ganar la Champions en partidos difíciles pues no está sabiendo reaccionar
0: no sé, yo sinceramente creo que sería un error ¿eh? cargarse a, a Valverde, sí, no porque sé. sí me parece que es un tío que gestiona bien al grupo, que, que tiene buenas ideas, eh, el otro día pone a Arturo Vidal en vez de a, en vez de a Artur, por ejemplo, en el medio campo, y claro, eso, que Arturo Vidal estuvo muy bien. ¿eh? Fue en, el mejor de de parte
1: Sí, Pero, pero no pero claro, era un partido eh, para él, claro.
0: Exacto. Si lo que quieres es protegerte con el balón, ¿no? Que es lo que decía Xavi claro. Hernández y, y, y esta filosofía Barça. Si lo que quieres es protegerte con el balón por muy buen partido que haga Arturo Vidal siempre va a ser peor que el que haga Artur porque es un jugador o, mucho más de creación, de aguantar la bola. Coutinho
1: tío lo tenía que haber cambiado, es que no hizo nada tío, o sea fue un juego. Claro, que yo como...
0: entiendo. Carlos, que Coutinho, la idea de Valverde era eh, precisamente sustituir un poco, lo pongo muy entre comillas, a Artur, es decir, que Coutinho bajara al medio campo, pero es que Coutinho ni, no rascumba, un balón, estuvo nada, ahí tío. perdido.
1: No sé, yo te nada, digo, nada, a mí me encanta Valverde, ¿eh? y sé que es el discurso fácil de decir que no puede ser, pero no puedes, o sea, no es que no se puede permitir, tío, no puedes tener dos años seguidos, cometer dos errores, ya te digo, puedes perder de, de mil formas, pero un Barça no puede perder dos años seguidos en la Champions que nos humillen de este, de este modo, tío. Es que no es posible.
0: También te digo que, yo que sé, yo yo vi todo el partido y en la primera parte el Liverpool estuvo bien, pero es que el Barça las tuvo clarísimas, ¿eh? Sí, las tuvo clarísimas. Que sí, que sí, que sí, absolutamente. O sea, que un puto que sí, gol que sí, que sí. ahí y, y ya está, sí, sí. y está dentro Sí, no, ¿sabes? claro
1: que sí, que, que un gol habría cambiado mucho la eliminatoria. También digo todo esto porque me imagino que estoy enfadado y todavía muy caliente y tal. Pero, tío, o sea, yo te lo juro, o sea, era del rollo, no puede ser. O sea, no es posible que vuelva a suceder lo mismo, tío. O sea, no, no. Que el
0: cuarto gol es ya como. Porque todavía con el 3-0 dices: Bueno, pues mira, vamos mira, a la prórroga, yo que sí, sé. Messi, y que tenga una
1: Messi y ya está. Y claro, ¿no? o incluso
0: penaltis, yo que sé, tío. Pero, pero claro, el 4-0 que te lo metan de esa manera, eso sí que duele. Es como un puñal en el corazón que efectivamente eh, ejemplifica cómo estaba la plantilla en ese momento, ¿no? Que estaban. Rota, rota, rota por completo. Bueno, Carlos, no te voy a hacer sufrir más. Eh, Ajax Tottenham me, me flipó el partido. Eh, había ganado el Ajax 0-1 en, en casa del Tottenham. Uh -huh. Y eh, se puso 2-0 ganando el Ajax en, en su casa. Y resulta que el Tottenham en la segunda parte remontó con hat-trick de Lucas Moura, Flip. marcando el último gol decisivo en el minuto 95 eh, que habían dado 5 de añadido. O sea, se te va la olla. Vaya partidazo loquísimo el Tottenham clasificado para la final. Eh, me da mucha pena por el Ajax. Pero es que ha sido tan bonito esta Champions. Yo de creo Galo, que es güey. de las Champions o sea, más bonitas de los últimos años, pero yo creo. Pre precioso, ¿eh? A nivel espectador,
1: sí, es sí, preciosísimo. Sí, sí. O sea, boh, ¡Qué cosa más bonita! Han, han habido partidos, tío, de, de, de locura, ¿eh? O sea, de decir, madre mía, o sea, que... Tenemos una suerte ¿eh? de tener esta competición cada año, o sea, Totalmente. ni Mundial, ni Eurocopa, ni hostia O sea, tener la suerte de tener unas Champions así como estamos teniendo últimamente es, es brutal Y sí, a mí también me sale mal por, por la Ajax Pero también me alegro mucho por el Tottenham Y el poquetino, el tío, ha llegado ahí sí, con el equipo Y máquina, lo ha plantado eh. muy bien Y Lucas Moura, fíjate, es un jugador que me encanta tío. O sea, me encanta me Sí, encanta. pero
0: estaba como Totalmente. ¿no? El PSG no jugaba, o sea, no jugaba era... nada
1: a mí me encantaba, tío Antes de sí, antes sí. de estar en el, en el PSG Era uno de esos futbolistas que incluso para el Barça Decía, Buah, me encantaría este tío Y luego ya, sí, yo creía que ya estaba acabado, ¿sabes? Y me alegro mucho por él Porque es un futbolista que me, que me mola tío. Esos es que todavía le meten algo de fantasía al, al fútbol y, y ojo a la final, ¿eh? Porque el Liverpool tiene un equipazo te Pero entonces deja para viene que... con... con...
0: ¿Qué prevés? ¿Qué prevés?
1: No sé si... Creo que Salah y Firmino no sé si llegan a la final, que al final son, son clave. Yo creo que no.
0: Hostia, ¿no? ¿Y, y oye, y el otro, el del total... Creo, que Kane, ¿El, creo el Kane? que Kane
1: tampoco. O sea, tampoco... Veremos, Hostia. veremos qué pasa. Y al final es una final, tío. O sea, viendo lo que ha sucedido en los dos partidos, puede ganar cualquiera. O sea, no, no me atrevo. O sea, la teoría te dice que no el, tienes el favorito. Claro, la teoría te dice Liverpool sobre el papel.
0: Porque en, en Premier, claro, o sea, van por van delante. Van por delante, del todo, de acaban decir, de meterle cuatro goles
1: al Barça. Eh, parece que tienen, en teoría, mejor plantilla, se supone sobre el vale. papel. ¿Y, ¿Y cuál te gustaría que ganara? Hombre, a mí el... Es jodido, porque el Liverpool el año pasado <risa> la perdió la final. Y ha ganado sí. al Barça de esta forma, se si lo merecen mucho. Pero que una Champions la ganara al Tottenham sería brutalísimo. O sea, sería también ¿Sabes gu qué sería pasa? muy guapo. ¿eh? Que,
0: que, que yo, o sea, de verdad me, me borro de la vida... Si Fernando Llorente tiene una champion. <risa>
1: Hostia, cierto, eh.
0: Me voy, ¿eh? me parece una situación demasiado jodida para mi mi mente humana, tío. Que ese hombre tenga una champion. Pero piensa que, que habría Oriente, un coreano
1: ojo. con una champion que también mola
0: bastante. Hostia, eh, sí. Sí, pues es que te iba a decir que me motiva más eh, Hugh Min Son eh, de y Lucas Moura. Que, que Salah, Firmino y Mané. ¿No? O sea, me apetece más por el, claro, porque el son. son menos, este el sí, coreano a mí sí, me flipa. ¿eh? Me, me parece un tío que es la pollísima. Sí, sí. De hecho, en el FIFA, cada es vez que el juego me pongo a ese tío porque es que me, me encanta. Me encanta y me gustaría más que ganara él. Pero claro, luego pienso en Llorente y digo. Mm, mm. <risa> <risa> no, yo, tío, yo me alegra
1: mucho por pochettino eh o sea, sí, la claro, un sí. entrenador que pero, parecía bueno, que es... tal y ha cogido un equipo así lo planta en la final de es la es que champions. Klopp también
0: mola mucho tío sí. la verdad es que son sí, dos Klopp, ta dos Klopp también se mola, merece
1: tío. una champions es uno de esos entrenadores que siempre se le ha reprochado que juega muy bien pero que tampoco acaban de ganar nada ¿no? por los equipos que ha estado sí eh, sí tal cual no sé lo que está claro es que es una final hipermerecida o sea es una final yo creo que, el, que la persona que apostara a Liverpool Tottenham al principio habrá ganado muchísimo dinero
0: Hostia, en las apuestas que, por deportivas. cierto en, hacía muchísimos años que no ganaba un equipo inglés la Champions y, y mira va a ser este año después de me parece que veintitantos años eh veintitrés años es que, que es fuerte que eh. no ganaba un equipo inglés la Champions, no no tantos no tantos el, Chelsea arriba, iba, porque el, Chelsea el United sí que lo ganó no, el, Chelsea el, Chelsea, el Chelsea el Chelsea cuando fue en 2008 mil
1: algo así o sí 2000, o algo así Uf. Sí, sí. Bueno, pero hace, hace bastantes sí, años hace que no año, gana año, un año, equipo año. inglés, ¿no? Sí, no, lo, lo que es fuerte es que es eso, que tú piensas, a ti te llegan a decir, hace unos años gana un equipo británico, y tú dirías el Manchester United, el Chelsea o el, sí, o el City, o el City el... ahora que está con tal, y joder, Liverpool-Tottenham, bueno, el resurgir del, de, de la Premier, ¿no? Que, que siempre tal se cual. dice que, que es la mejor liga del mundo y aquí se demuestra que tienen cuatro o cinco equipos que son magníficos.
0: Vale, Carlos, pues nada, eh, podemos dejarlo por aquí si te parece bien, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, hemos repasado las cosas de las que nos apetecía hablar, Pues esto es lo que hacemos siempre en los podcasts y de esto se trata, de que pasemos un rato agradable ¿Te has pillado el eh... No, no, que voy a vale. pillar, Carlos, ya está lo, ya lo he dado por perdido, ¿Por qué? o sea, y mira que cada vez que te veo una historia ahí, pues porque el otro día me diste bajón Pero si te lo, Si te lo resumí perfectamente no, me dijiste. No, esas es tus tu palabras fueron esas. No, o sea, yo te dije. <risa> yo, si lo te gusta, yo lo
1: estoy disfrutando, Miguel. Si te gusta no mucho. Si no, 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 no. Ve, no.
0: es un juego que está bien, pero claro, es que el Red Dead Redemption es que claro. Es que el, vosotros me lo comparaste, el, vosotros me preguntaste.
1: Claro, vosotros me preguntaste. <risa> yo te digo, si te gusta el mundo abierto, te gustan los zombies y te gusta ir en moto, cómpratelo, Miguel.
0: Vale, bueno, lo que voy a hacer ya, de todas formas, ya he tomado la decisión de lo que voy a hacer es esperarme a que baje de precio. Claro, eso sí. Porque tampoco tengo muchísimo tiempo ahora para jugar, la verdad. Y, y, y es un juego en el que, bueno, tienes que echarle tus ratitos ahí, ¿no? Entonces, voy a esperarme a ver si baja, lo rebajan, yo qué sé, a 40 pavos o algo así. Y, y que me duela un poquito menos si al final no puedo jugar todo lo que yo me gustaría. Porque el juego a mí me gusta, me gusta la temática, me gusta la ambientación. Y me gusta mucho la moto, yo bueno, Así que, claro. Pues nada, Carlos, es que un placer una semana más eh, a vosotros por estar ahí al otro lado de, de este auricular, que seguro en el que estás escuchando este podcast. Y nada, comentaros lo que queráis por redes sociales. Eh, este ha sido el episodio 39, ya vamos sumando episodios, ¿eh, Carlos? Y al final no sé hasta dónde llegaremos. No
1: sé, pero habrá que pensar. Para el 50 habrá que hacer algo, ¿no? Tú, uh, hay que hacer algo, sí.
0: Quizá invitar a un podcast a Sundar Pichai y a Pochetino. O bien. a
1: Fernando Llorente.
0: Oh, posible campeón. De... <risa> por alusiones, ¿no? Igual. Por que, alusiones a Llorente. Que no,
1: le va, que no meta de cabeza a Llorente el gol en la prórroga de la final de la Champions. Escúchame, si marca Llorente en la
0: final de Champions uh, y le da a la Champions Te Tottenham, compras la, favor, camiseta, sea, te compra la camiseta. Te compras pues, la camiseta al con Hango. Y me tatúo su careto en el pecho. No, pero eso no. Sobre todo que marque si marca, que marque de chilena o algo así mega loco, ¿sabes lo que te digo? para decir, aquí estoy yo, aquí están mis rabos me sería, sería espectacular Pero Pero bueno, sería fíjate
1: que no sabía ni que estaba en el Tottenham imagínate lo perdido que lo tenía pues,
0: pues precisamente, Carlos, porque es un tío que ha ido como de fracaso en fracaso según salió del, del Atlético de Bilbao y, y por eso a mí me digo, joder que este tío que tenga una Champions me da como por culo no internamente, <risa> ¿pero bueno,
1: por qué? <risa> ¿qué tienes tú en contra, Llorente?
0: Pues porque este es el típico que se fue un poco por dinero Por hacerse el, el, el jugador grande Me voy a jugar a la Premier Y acabó jugando en equipos como el Swansea Como el... O sea, equipos Pero, pues, de mierda si
1: conmigo que era un futbolista que era como perfecto para la Premier ¿No? En su época buena sí, Era como ideal, bueno, o sea, sí, sí, todo claro. parecía indicar que de tenía hecho, que respetarlo
0: de hecho eh, jugó bastante bien ¿eh? la, la semifinal, o sea, quiero decir eh, le tocó jugar y jugó y todo lo que hacía lo hacía bien, quiero decir, ganaba todas por arriba aguantaba bien el balón de espaldas eh, desahogaba a sus compañeros o sea, lo hacía perfecto, porque claro, no, no tiene gol ¿no? O sea, es lo que le falta y le ha fallado siempre en fin, eh, que marca de chilena Carlos, y nos vemos, nos escuchamos eh, la semana que viene muy bien, muy bien, bien. Hasta luego, chao, chao.